0: 播讲汉乐。扶苏之死，胡亥、李斯密谋，直接害死太子。公元二一二年夏，秦始皇巡游归途中，当至沙丘时，突然病重，遂立刻命宦官赵高写信给长子扶苏。准备安排后事，但病情恶化，随后病死于沙丘。处于种种个人利益的考虑，赵高、公子胡亥伙同丞相李斯密谋策划。李斯执笔模仿始皇笔记，写假诏给扶苏，以与蒙恬合谋造反为名，令其自裁。于是，一个有可能非常有作为的、德才兼备的秦国后世国君，就这样被扼杀了。太子之位来得快，秦始皇是在生命的最后时刻立他为太子的；去的也快，秦始皇尸骨恐怕未寒，他就死了。扶苏之母正妃。为郑国人，因为郑妃喜欢吟唱当地流行的情歌，《山有扶苏》，始皇便将两人之子起名为扶苏。古人用扶苏来比喻林木的茂盛和葱翠。据说，扶苏年少时机智聪颖，生具一副悲天悯人的慈悲心肠。显然，在具有残暴个性的秦始皇来看，似乎其性格有些过于软弱。据史料记载，秦始皇因不满一些儒生的复古言论，在李斯的煽动下，于咸阳坑杀了460余名儒生。一向对秦始皇唯唯诺诺的扶苏，知道后劝谏道：“我天下初定。”远方前守未及，诸生皆送法孔子，今上皆重法生之，臣恐天下不安呐，唯上察之。秦始皇大怒，将其赶出宫廷，去北边给守卫北方的蒙恬做监军。扶苏被派往蒙恬处做监军，是始皇三十五年（公元前二一二年）的事。直到始皇三十七年（公元前二一零年）七月，扶苏被绞杀。两年时间里，秦始皇从未过问过扶苏。由此可知，他们的父子关系自然好不到哪里去。但秦始皇还是清楚。他的二十多个儿子中，也只有扶苏堪当大任，况且又是长子，尊古志，自然会立他为太子，将玉玺赐给他，并让他赶回咸阳参加自己的葬礼。如果是这样的话，扶苏又怎会自杀枉死呢？前面提到了，是三人密谋间接害死扶苏的。当时秦始皇的玉玺和诏书并没有到扶苏手里，被当时的赵高与一直跟随秦始皇巡游的小儿子胡亥拆开了。几个在秦始皇身边的人就一同商议，伪造了秦始皇给丞相李斯的诏书，立胡亥为太子，又伪造了一份赐给扶苏的诏书。用皇帝的玉玺把诏书封好。诏书大意如下：我巡视天下，祈祷祭祀,祀各地名山的神灵，以求长寿。现在扶苏和将军蒙恬带领几十万军队驻守边疆，已经十几年了。不能向前进军，而士兵伤亡很多，没有立下半点功劳，反而多次上书直言诽谤我的所作所为，因不能借之回京当太子，日夜怨恨不满，扶苏作为人子而不孝顺，赐剑自杀。将军蒙恬和扶苏一同在外，不纠正他的错误，也应知道他的谋划。作为人臣而不尽忠，一同赐命自杀，把军队交给副将王离。胡亥和李斯的使者抵达上郡，扶苏接旨受命，开封都史皇帝赐书落泪。入内舍准备自杀，蒙恬劝阻扶苏说：“我陛下在外巡游，没有策立太子，遣派臣下统领三十万大军镇守边疆，委任公子为监军，关系到天下的安危，国家的稳定啊。”眼下有使者携书前来，马上自杀，何以知道是真是假呀？王公子上书请求复合，复合无误后再自杀，为时不晚呐。成败决定于一念之差，悔恨铸成于瞬间之物。对于身处高位、左右国政的人来说，瞬间的选择往往决定历史的动向。蒙恬受始皇帝信任重托，是多年统兵在外的大将。凭借他对当前政治局势的了解，他对皇帝赐书的真伪有相当的怀疑。当年，信陵君切腹救赵。杀大将、禁闭、夺军权，正是使用诈称使者亡命的手段。如今皇帝高龄多病在外，唐突间有诏书使者来，要皇长子和大将自杀交出兵权，实在是蹊跷。蒙恬的判断和劝告合情合理而又明智，然而。令人难以理解的是，扶苏竟然没有因蒙恬的劝告而有所醒悟，他当即自杀了，留下了一句“父次子死，何能父请”的话。无论怎样，扶苏还是自杀了。“父次子死，何能父请？”这句话绝不是用一个“孝”字就能解释得了的。历史画外音：苏轼评价扶苏之死，认为父让子死，子不得不死才算是孝；而张居正却认为，扶苏虽然仁，却是愚蠢之人。愚蠢之笑，不足为后世效法。感谢您的收听，下期再会。